0: الشريط التاسع الوجه الاول صفات الداعية الناجح وكيف يكون السؤال كيف ترون سماحتكم الداعية الناجح وما هي المواصفات التي يجب ان تتوافر فيه ويكون من شأنها ويكون من شأنها زيادة فعالية الدعوة والتأثير على المدعوين الجواب الداعية الناجح هو الذي يعتني بالدليل، ويصبر على الأذى، ويبذل وسعه في الدعوة إلى الله مهما تنوعت الإغراءات، ومهما تلوّع من التعب، ولا يضعف من أذى أصابه، أو من أجل كلمات يسمعها، بل يجب أن يصبر ويبذل وسعه في الدعوة بجميع الوسائل، ولكن مع العناية بالدليل والأسلوب الحسن حتى تكون الدعوة على أساس متين يرضاه الله ورسوله والمؤمنون وليحذر من التساهل حتى لا يقول على الله بغير علم فيجب أن تكون لديه العناية الكاملة بالأدلة الشرعية وأن يتحمل في سبيل ذلك المشقة في كونه يدعو إلى الله عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق التعليم فهذا هو الداعية الناجح والمستحق للثناء الجميل ومنازل عالية عند الله إذا كان ذلك عن إخلاص منه لله. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس من الصفحة 67 بعد ال 200 وحتى الصفحة 68 بعد ال الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. كلمة حول قيام جماعات إسلامية في البلدان الإسلامية لاحتضان الشباب وتربيتهم. السؤال: هل تعتبر قيام جماعات اسلاميه في البلدان الاسلاميه لاحتضان الشباب وتربيتهم على الاسلام من ايجابيات هذا العصر الجواب وجود هذه الجماعات الاسلاميه فيه خير للمسلمين ولكن عليها ان تجتهد في ايضاح الحق مع دليله والا تتنافر مع بعضها وان تجتهد بالتعاون فيما بينها وان تحب احداها الاخرى وتنصح لها وتنشر محاسنها وتحرص على ترك ما يشوش بينها وبين غيرها ولا مانع أن تكون هناك جماعات إذا كانت تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم السؤال بما تنصح الشباب داخل هذه الجماعات الجواب أن يترسموا طريق الحق ويطلبوه وأن يسألوا أهل العلم فيما أشكل عليهم وأن يتعاونوا مع الجماعات فيما ينفع المسلمين بالأدلة الشرعية لا بالعنف ولا بالسخرية ولكن بالكلمة الطيبة والاسلوب الحسن وان يكون سلف الصالح قدوتهم والحق دليلهم وان يهتموا بالعقيدة الصحيحة التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم الهامش مجلة البحوث الاسلامية عدد رقم 32 الصفحة رقم 119 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش الاولوية في الدعوة السؤال هل الاولوية في الدعوة الاسلامية للعمل الخيري كبناء المساجد واغاثة المنكوبين ام لدعوة الحكومات لتطبيق الشريعة الاسلامية ومحاربة كافة اشكال الفساد الجواب الواجب على العلماء البداءة بما بدأ به الرسول الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمجامع الكافرة والبلدان غير الإسلامية وذلك بالدعوة إلى توحيد الله وترك عبادة ما سواه والإيمان به وبأسمائه وصفاته وإثباتها له على الوجه اللائق به عز وجل مع الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباعه كما أن عليهم دعوة المسلمين في كل مكان إلى التمسك بشريعة الله والاستقامة عليها ونصح ولاة الأمور ومساعدة المحتاجين ومواساتهم كما أن على العلماء أن يستمروا في الدعوة إلى الله والحرص على الأعمال الخيرية وزيارة ولاة الأمور وتشجيعهم على الأعمال الحسنة وحثهم على تحكيم الشريعة وإلزام الشعوب بها عملا بقوله عز وجل فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سورة النساء الآية 65 ولقوله عز وجل أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ سورة المائدة الآية 50 والآيات في هذا المعنى كثيرة الهامش مجلة البحوث الإسلامية عدد رقم 32 الصفحة رقم 119 الشيخ بن باز رحمه الله تولي الصالحين لوسائل الإعلام السؤال يقوم الإنتاج الإعلامي الحالي بتوجيه هذا الجيل كيفما يريد المنتجون فيما يقدمه التلفزيون والإذاعة من تمثيليات ومسرحيات وبرامج مختلفة إنما يعمل على تكريس قيم وأفكار ومبادئ يريدها صانعو هذه المصنفات الفنيه. فإن تركنا إنتاج هذه المصنفات لغيرنا أفسد أبناءنا وبناتنا، وإن وجهنا أبناءنا وبناتنا لفهم ودراسة هذه الفنون من أجل صياغتها صياغة إسلامية خافوا. الجواب: إن على المسؤولين في الدول الإسلامية أن يتقوا الله في المسلمين وأن يولوا هذه الأمور وان يولوا هذه الامور لعلماء الخير والهدى والحق، كما ان على علمائنا الا يمتنعوا عن ايضاح الحقائق بالوسائل الاعلاميه، والا يدعوا والا يدعوا هذه الوسائل للجهله والمتهمين واهل الالحاد، بل يتولاها اهل الصلاح والايمان والبصيره، وان يوجهوها على الطريقه الاسلاميه حتى لا يكون فيها ما يضر المسلمين شيء آ... شيبا وش... او شبانا. رجالا او نساء كما وانه على العلماء ان يقدموا للناس اجابات وافيه حول ما يبثه التلفاز ريثما يتولها الصالحون وان على الدول الاسلاميه ان تولي الصالحين ان تولي الصالحين حتى يبثوا الخير ويزرعوا الفضائل نسال الله للجميع التوفيق الهامش مجلة البحوث الاسلامية العدد رقم 32 الصفحة رقم 117 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم نقد الولاة من فوق المنبر السؤال هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنبر وما منهج السلف في نصح الولاة الهامش الجواب بل الجواب ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر لان ذلك يفضي الى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي الى الخوض الذي يضر ولا ينفع ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة اليه او الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه الى الخير وانكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله ويكفي انكار المعاصي والتحذير منها ويكفي انكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر ان فلانا يفعلها لا حاكم ولا غير ولا غير حاكم ولما وقعت الفتنه في عهد عثمان قال بعض الناس لاسامه ابن زيد رضي الله عنه ألا تنكر على عثمان قال لا أنكر عليه عند الناس لكن أنكر عليه بيني وبينه ولا أفتح باب شر على الناس ولما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه نسأل الله العافية الهامش حقوق الراعي والرعية في الصفحتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم التبليغ وأداء الأمانة السؤال بعض الموظفين والعاملين لا يعطون عملهم الحماسة اللازمة فنجد بعضهم يمر عليه عام فاكثر وهو لا يأمر بخير ولا ينهى عن شر ويتأخر عن العمل ويقول انا مأذون من رئيسي فلا علي شيء فمن كانت هذه حاله فهل عليه شيء في دينه ما دام على هذا الحال افتونا جزاكم الله خيرا الجواب اولا المشروع لكل مسلم ومسلمة التبليغ عن الله سبحانه وتعالى لما سمع من الخير كما دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأا سمع مقالة فوعاها ثم اداها كما سمعها الهامش رواه الترمذي في العلم رقم 2657 وابن ماجة في المقدمة رقم 232 انتهى الهامش وقال عليه الصلاة والسلام بلغ عني ولو آية الهامش رواه البخاري في احاديث الانبياء رقم 3461 انتهى الهامش وكان اذا خطب الناس وذكرهم يقول فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع الهامش رواه البخاري في العلم رقم 67 ومسلم في القسامة رقم 1679 انتهى الهامش فانا اوصيكم جميعا ان تبلغ ما سمعتم من الخير عن بصيره وتثبت فكل من سمع علما وحفظه يبلغ اهل بيته واخوانه يبلغ اهل بيته واخوانه ومجالسي مما يرى فيه الخير من ذلك مع العنايه بضبط ذلك وعدم التكلم بشيء لم يحفظه حتى يكون من المتواصين بالحق ومن الدعاه الى الخير أما الموظفون الذين لا يؤدون أعمالهم أو لا ينصحون فيها فقد سمعتم أن من خصال الإيمان أداء الأمانة ورعايتها كما قال سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها سورة النساء الآية 58 فالأمانة من أعظم خصال الإيمان والخيانة من أعظم خصال النفاق كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون سورة المؤمنون الآية الثامنة وسورة المعارج الآية الثانية والثلاثون وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون سورة الأنفال الآية السابعة والعشرون فالواجب على الموظف أن يؤدي الأمانة بصدق وإخلاص وعناية وحفظا للوقت حتى يتبرأ حتى تبرأ الذمة ويطيب الكسب ويرضي ربه وينصح لدولته في هذا الامر او للشركة التي هو فيها او لاي جهة يعمل فيها هذا هو الواجب على الموظف ان يتقي الله وان يؤدي الامانة بغاية الاتقان وغاية النصح يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويعمل بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها سورة النساء الآية 58 ومن خصال أهل النفاق الخيانة في الأمانات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 33 وثلاثين ومسلم في الإيمان رقم 59 انتهى الهامش فلا يجوز للمسلم ان يتشبه باهل النفاق بل يجب عليه ان يبتعد عن صفاتهم وان يحافظ على امانته وان يؤدي عمله بغاية العناية ويحفظ وقته ولو تساهل رئيسه ولو لم يأمره رئيسه فلا يقعد عن العمل او يتساهل او يتساهل فيه بل ينبغي ان يجتهد حتى يكون خيرا من رئيسه في اداء العمل والنصح في الامانة وحتى يكون قدوة حسنة لغيره الهامش مجلة البحوث العدد رقم 31 في الصفحتين رقم 115 و116 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش كلمة للدعاة السؤال نريد من سماحتكم تشجيع الدعاة وطلبة العلم وطلبة العلم على إقامة الدروس والمحاضرات في كافة أنحاء البلاد حيث لوحظ الجفاء في بعض المناطق وقلة الدعاة وتكاسل طلبة العلم وإحجامهم وإحجامهم عن الدروس والمحاضرات. مما يسبب انتشار الجهل وعدم العلم بالسنه وانتشار الشركيات والبدع حفظكم الله. الجواب لا شك ان الواجب على العلماء اينما كانوا ان ينشروا الحق وينشروا السنه ويعلموا الناس والا يتقاعسوا عن ذلك، بل يجب على اهل العلم ان ينشروا الحق بالدروس في المساجد التي حولهم وان كانوا غير ائمه وان كانوا غير ائمه فيها وفي خطب الجمعه من ائمه الجوامع. يجب على كل واحد ان يعتني بخطبة الجمعة ويتحرى حاجة الناس وهكذا المحاضرات والندوات يجب على القائمين بها ان يتحروا حاجة الناس ويبينوا لهم ما قد يخفى عليهم من امور دينهم وما يلزم نحو اخوانهم من الجيران وغيرهم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الله وتعليم الجاهل بالرفق والحكمة ومتى سكت العلماء ولم ينصحوا ولم يرشد الناس تكلم الجهال فضلوا وأضلوا وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن بقبض العلم ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا الهامش رواه الامام البخاري في صحيحه في العلم رقم 100 انتهى الهامش فنسال الله السلامه من كل من كل سوء لنا ولاخواننا المسلمين وبما ذكرنا يعلم ان الواجب على اهل العلم اينما كانوا في القرى والمدن وفي القبائل وفي هذه البلاد وفي كل مكان ان ان يعلموا الناس وان يرشدوهم بما قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أشكل عليهم في ذلك وجب عليهم أن يراجعوا الكتاب والسنة ويراجعوا كلام أهل العلم فالعلم فالعالم يتعلم بل فالعالم يتعلم إلى أن يموت ويتعلم ليعلم ما أشكل عليه ويتعلم ليعلم ما أشكل عليه ويراجعوا كلام أهل العلم بالأدلة حتى يفتي الناس ويعلمهم على بصيره وحتى يدعو إلى الله على بصيرة فالإنسان في حاجة إلى العلم إلى أن يموت ولو كان من الصحابة رضي الله عنهم فكل إنسان محتاج إلى طلب العلم والتفقه في الدين ليعلم ويتعلم ويتعلم فيراجع القرآن الكريم ويتدبره ويراجع الأحاديث الصحيحة وشروحها ويراجع الأحاديث الصحيحة وشروحها ويراجع كلام أهل العلم حتى يستفيد ويتضح له ما أشكل عليه ويعلم الناس مما علمه الله سواء كان في بيته أو في المدرسة أو في المعهد أو في الجامعة أو في المساجد التي حوله أو في السيارة أو في الطائرة أو في أي مكان أو في المقبرة إذا حضر عند الدفن ولم ينقض القبر بان جلسوا ينتظرون او في المقبرة اذا حضرت عند الدفن ولم ينقض القبر بان جلسوا ينتظرون يذكرهم بالله كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل والمقصود ان العالم ينتهز الفرصة في كل مكان مناسب واجتماع مناسب لا يضيع الفرصة بل ينتهزها ليذكر لي ويعلم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتثبت والحذر من القول على الله بغير علم والله ولي التوفيق الهامش مجلة البحوث عدد رقم ستة الصفحة رقم سبعة وعشرين بعد المئة والصفحة رقم ثمانية وعشرين بعد المئة الشيخ بن باز يرحمه الله انتهى الهامش حكم توزيع الأشرطة للدعوة السؤال أنا أحب الدعوة إلى الله ومتحمس لها ولكن ليس عندي أسلوب حسن فهل يكفي في ذلك اختياري لشريط لأحد العلماء والدعاة وأهديه لأقاربي والمسلمين عامة؟ الجواب نعم الشريط إذا كان من عالم معروف بحسن العقيدة وسعة العلم إذا أهديته إلى إخوانك فقد أحسنت ولك مثل أجره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله الهامش رواه الإمام مسلم في صحيحه في الإمارة رقم 1893 انتهى الهامش أما أنت فلا مانع من أن تتكلم بما تعلم من الحق بالأسلوب الحسن مثل حث الناس على الصلاة في الجماعة وأداء الزكاة وتحذيرهم من الغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وما حرم الله من الفواحش لان هذه الامور وامثالها معلومة للمسلمين من العلماء وغيرهم الهامش مجلة البحوث عدد رقم 36 في الصفحتين السادسة والعشرين بعد المئة والسابعة والعشرين بعد المئة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حاجة الناس الى الدعوة السؤال هل تعتقدون سماحتكم ان ان تقبل المجتمع للدعوة الان افضل من السابق بمعنى انه لا يوجد اليوم ما يسمى حائط الاصطدام بين الدعوة والمجتمع الجواب الناس اليوم في اشد الحاجة للدعوة وعندهم قبول لها بسبب كثرة الدعاة الى الباطل وبسبب انهيار المذهب الشيوعي وبسبب هذه الصحوة العظيمة بين المسلمين فالناس الان في اقبال على الدخول في الاسلام والتفقه في الاسلام حسب. ما بلغنا في سائر الاقطار ونصيحتي للعلماء والقائمين بالدعوة ان ينتهزوا هذه الفرصة وان يبذلوا ما في وسعهم في الدعوة الى الله وتعليم الناس ما خلقوا له من عبادة الله وطاعته مشافهة وكتابة وغير ذلك بما يستطيعه العالم من خطب الجمعة والخطب الاخرى في الاجتماعات المناسبة وعن طريق التأليف وعن طريق وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية فالعالم أو الداعي إلى الله جل وعلا ينبغي له أن ينتهز الفرصة في تبليغ الدعوة بكل وسيلة شرعية وهي كثيرة والحمد لله فلا ينبغي التقاعس عن البلاغ والدعوة والتعليم والناس الآن متقبلون لما يقال لهم من خير وشر فينبغي لأهل العلم بالله ورسوله ان ينتهز الفرصه ويوجه الناس للخير والهدى على اساس متين من كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وان يحرص كل واحد من الدعاه على ان يكون قد عرف ما يدعو اليه عن طريق الكتاب والسنه وقد فقه في ذلك حتى لا يدعو حتى لا يدعو الى جهل بل يجب ان تكون دعوته على بصيره قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة سورة يوسف الآية الثامنة بعد المئة انتهى الهامش فمن أهم الشروط أن يكون العالم أو الداعي إلى الله على بصيرة فيما يدعو إليه وفيما يحذر منه والواجب الحذر من التساهل في ذلك لأن الإنسان قد يتساهل في هذا ويدعو إلى باطل أو ينهى عن حق فالواجب التثبت في الأمور وأن تكون الدعوة على علم وهدى وبصيرة في جميع الأحوال الهامش مجلة البحوث عدد رقم 40 في الصفحة الثالثة والأربعين بعد المئة وفي الصفحة الرابعة والأربعين بعد المئة الشيخ ابن باز رحمه الله انتهى الهامش طرق الدعوة في العصر الحاضر السؤال واقع الدعوة الآن كيف تقيمونه وما هي المحاور؟ التي يجب التركيز عليها في ظل المستجدات الحالية والتحديات المعاصرة الجواب في وقتنا الحاضر يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثر بطرق لم تحصل لمن قبلنا فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر وذلك بواسطة طرق كثيرة وإقامة الحجة على الناس اليوم وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة مثلا عن طريق الإذاعة وعن طريق التلفزه وعن طريق الصحافة وهناك طرق شتى فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى خلفاء الرسول أن يقوموا بهذا الواجب وأن يتكاتفوا فيه وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله ولا يخشون في الله لومة لائم ولا يحابون في ذلك كبيرا ولا صغيرا ولا غنيا ولا فقيرا بل يبلغون امر الله الى عباد الله كما انزل الله وكما شرع الله، وقد يكون ذلك فرض وقد يكون ذلك فرض عين اذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك من يؤدي ذلك سواك، كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فانه يكون فرض عين ويكون فرض كفايه، فاذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الامر ويبلغ امر الله سواك، فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك، فأما إذا وجد من يقوم بالدعوة والتبليغ والأمر والنهي غيرك، فإنه يكون حينئذ في حقك سنة. إذا بادرت إليه وحرصت عليه كنت بذلك منافسا في الخيرات وسابقا إلى الطاعات. ومما احتج به على أنها ومما احتج به على أنها فرض كفاية قوله جل وعلا: ولتكم منكم أمّة يدعون إلى الخير. سورة آل عمران الآية الرابعة بعد المئة. قال الحافظ ابن كثير عن هذه الآية جمع ما معناه. ولتكم منكم أمّة منتصبة لهذا الأمر العظيم تدعو إلى الله وتنشر دينه وتبلغ أمره سبحانه وتعالى ومعلوم أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله وقام بأمر الله في مكة. حسب طاقته وقام الصحابه كذلك رضي الله عنهم وارضاهم بذلك حسب طاقتهم ثم لما هاجروا ف... ثم لما هاجروا قاموا بالدعوه اكثر وابلغ ولما انتشروا في البلاد بعد وفاته عليه الصلاه والسلام قاموا بذلك ايضا رضي الله عنهم وارضاهم كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه فعند قله الدعاه وعند كثره المنكرات وعند غلبه الجهل كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته وإذا كان في محل محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك ووجد فيها من تولى هذا الأمر وقام به وبلغ أمر الله كفى ووجد فيها من تولى هذا الأمر وقام به وبلغ أمر الله كفى وصار التبلغ في حق غيره سنة لأنه قد أقيمت الحجة على يد غيره ونفذ أمر الله على من سواه ولكن بالنسبة الى بقية ارض الله والى بقية الناس يجب على العلماء حسب طاقتهم وعلى ولاة الامر حسب طاقتهم ان يبلغوا امر الله بكل ما يستطيعون وهذا فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة وبهذا يعلم ان كونها فرض عين وكونها فرض كفاية امر نسبي يختلف فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص وسنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام لأنه وجد في محلهم وفي مكانهم من قام بالأمر وكفى عنهم وأما بالنسبة إلى ولاة الأمور ومن لهم القدرة الواسعة فعليهم من الواجب أكثر وعليهم أن يبلغوا الدعوة إلى ما استطاعوا من الاقطار حسب الامكان بالطرق الممكنة وباللغات الحية التي ينطق بها الناس يجب ان يبلغ امر الله بتلك اللغات حتى يصل دين الله الى كل احد باللغة التي يعرفها باللغة العربية وبغيرها فان الامر الان ممكن وميسور بالطرق التي تقدم بيانها طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة وغير ذلك من الطرق التي تيسرت اليوم ولم تتيسر في السابق، كما انه يجب على الخطباء في الاحتفالات وفي الجمع وفي غير ذلك ان يبلغ ما استطاعوا من امر الله عز وجل، وان ينشروا دين الله حسب طاقاتهم وحسب علمهم، ونظرا الى انتشار الدعوه الى المبادئ الهدامه، والى الالحاد وانكار رب العباد وانكار الرسالات وانكار الاخره وانتشار الدعوه النصرانيه في الكثير من البلدان، وغير ذلك من الدعوات المضللة نظرا إلى هذا فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت فرضا عاما وواجبا على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام فرض عليهم أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان بالكتابة وبالخطابة وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعوا وألا يتقاعسوا عن ذلك أو يتكلوا على زيد أو عمر فإن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون والاشتراك والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما كان قبل ذلك لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصد عن سبيل الله والتشكيك في دينه ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين الله عز وجل فوجب على أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط الملحد بنشاط اسلامي وبدعوة اسلامية على شتى المستويات وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة وهذا من باب اداء ما اوجب الله على عباده من الدعوة الى سبيله الهامش مجلة البحوث عدد رقم اربعين في الصفحتين من الصفحة السادسة والثلاثين بعد المية وحتى الصفحة التاسعة والثلاثين بعد المية الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم الدعوة الى الله واوجه الفضل فيها السؤال نود من سماحتكم ان تبينوا لنا حكم الدعوة الى الله عز وجل واوجه الفضل فيها الجواب اما حكمها فقد دلت الادلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة الى الله عز وجل وانها من الفرائض والادلة في ذلك كثيرة منها قوله سبحانه ولتكن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخِيرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سورة آل عمران الآية الرابعة بعد المئة ومنها قوله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن سورة النحل الآية الخامس والعشرون بعد المئة ومنها قوله عز وجل وَدع الى ربك ولا تكونن من المشركين سورة القصص الاية السابعة والثمانون ومنها قوله سبحانه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعن سورة يوسف الاية الثامنة بعد المئة فيبين سبحانه ان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيبين سبحانه أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاه إلى الله وهم أهل البصائر والواجب كما هو معلوم هو اتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سورة الأحزاب الآية 21 والعشرون وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاة فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملا صالحا جليلا واذا لم يقم اهل الاقليم او اهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الاثم عاما وصار الواجب على الجميع وعلى كل انسان ان يقوم بالدعوة حسب طاقته وامكاناته اما بالنظر الى عموم البلاد فالواجب ان يوجد طائفة منتصبة يقوم بالدعوة الى الله جل وعلا في ارجاء المعمورة تبلغ رسالاته تبلغ رسالات وتبين امر الله عز وجل بالطرق الممكنة فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث الدعاة وارسل الكتب الى الناس والى الملوك والرؤساء ودعاهم الى الله عز وجل الهامش مجلة البحوث عدد رقم اربعين في الصفحتين الخامسة والثلاثين بعد المية والسادسة والثلاثين بعد المية الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش اوليات الدعوة واصولها لا تتغير السؤال اوليات الدعوة الاسلامية هل تتغير من عصر الى عصر ومن مجتمع الى اخر وهل ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوة الى العقيدة يطالب بها الدعاء في كل عصر او يطالب به الدعاة في كل عصر الجواب لا شك ان الدعوة الاسلامية منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم والى ان تقوم الساعة اولياتها واصولها واحدة لا تتغير بتغير الزمان لكن قد تكون بعض الاصول محققة عند قوم وليس فيها ما ينقصها وليس فيها ما ينقضها او ينقصها. فيعمل الداعية الى النظر في الامور في امور اخرى يكون فيها من يدعوهم مقصرين، لكن باعتبار الاصول في الدعوة الى الاسلام لا تتغير ابدا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اهل اليمن: فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم الهامش رواه البخاري في الزكاة رقم 1458 ومسلم في الإيمان رقم 19 انتهى الهامش هذه هي أصول الدعوة التي يجب أن نرتبها هكذا إذا كنا ندعو قوما كافرين لكن إذا كنا ندعو قوما مسلمين قد عرفوا الأصل الأول وهو التوحيد ولم ينقصوه أو ينقضوه دعوناهم إلى ما بعده كما هو بين من هذا الحديث الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين 154 و 155 انتهى الهامش بماذا يبدأ من اراد الدعوة السؤال اذا اراد انسان ان يدعو انسانا اخر كيف يبدأ معه وبماذا يكلمه الجواب كأن السائل يريد ان يدعوه الى الله والدعوة الى الله لابد أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة ولين الجانب وعدم وعدم التعنيف واللوم والتوبيخ ويبدأ بالأهم فالأهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث رسله إلى الآفاق أمرهم أن يبدأ بالأهم فالأهم وقد قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الهامش رواه البخاري في الزكاة رقم 1458 ومسلم في الإيمان رقم 19 انتهى الهامش فيبدأ بالأهم فالأهم ويتحين الفرصة والوقت المناسب لدعوته، والمكان المناسب لدعوتهم، فقد يكون من المناسب أن يدعوه إلى بيته ويتكلم معه، وقد يكون من المناسب أن يذهب هو إلى بيت الرجل ليدعوه، ثم يكون من المناسب أن يدعوه في وقت دون وقت، فعلى كل حال المسلم العاقل البصير يعرف كيف يتصرف في دعوة الناس إلى الحق الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة بن الجزء الثاني الصفحتان الخامسة والخمسون بعد المئة والسادسة والخمسون بعد المئة انتهى الهامش حفظ الدين السؤال يثير البعض قضية أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا الدين ومن ثم فإن العمل الذي يؤديه الدعاة في سبيل خدمة الإسلام عبث لا داعي له فكيف الرد على هؤلاء الجواب الرد على هؤلاء بسيط لأن نزعتهم نزعة من ينكر الأسباب ولا ريب أن إنكار الأسباب من الضلال في الدين والسفه في العقل إن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين لكن بأسباب وذلك بما يقوم به الدعاة إلى هذا الدين من نشره وبيانه للناس والدعوة إليه وما هذا القول إلا بمنزلة من يقول لا تتزوج فإن قدر لك ولد فسيأتيك أو لا تسعى في طلب الرزق فإن قدر لك رزق فسيأتيك فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سورة الحجر الآية التاسعة فإنما يقول ذلك لعلمه بأنه سبحانه وتعالى حكيم لا تكون الأشياء إلا بأسباب فيقدر الله تعالى لحفظ هذا الدين من الأسباب ما يكون به الحفظ ولهذا نجد علماء السلف حينما حفظ الله دينه من البدع العقدية والعلمية صاروا يتكلمون ويكتبون ويبينون للناس فلا بد أن نقوم بما أوجبه الله علينا من الدفاع عن الدين وحمايته ونشره بين العباد، وبذلك يتحقق الحفظ المطلوب. الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة، الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين السادسة والخمسين بعد المئة والسابعة والخمسين بعد المئة. انتهى الهامش. هل الدعوة إلى الله واجبة؟ السؤال. هل الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة أم تقتصر على العلماء وطلاب العلم فقط الجواب إذا كان الإنسان على بصيرة فيما يدعو إليه فلا فرق بين أن يكون عالما كبيرا يشار إليه أو طالب علم مجد فلا فرق بين أن يكون عالما كبيرا يشار إليه أو طالب علم مجد في طلبه او عاميا لكنه علم المسألة علما يقينا فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغ عني ولو آية. الهامش رواه البخاري في الانبياء رقم 3461 انتهى الهامش ولا اشترط في الدعية ان يبلغ مبلغا كبيرا من العلم لكن يشترط ان يكون عالما بما يدعو اليه أما أن يقوم عن جهل ويدعو بناء على عاطفة عنده فإن هذا لا يجوز ولهذا نجد عند الإخوة الذين يدعون إلى الله وليس عندهم من العلم إلا القليل نجدهم لقوة عاطفتهم يحرمون ما لم يحرمه الله ويوجبون ما لم يوجبه الله على عباده وهذا أمر خطير جدا لأن تحريم ما أحل الله كتحليل ما حرم الله، فهم مثلا إذا أنكروا على غيرهم تحليل هذا الشيء فغيرهم ينكر عليهم تحريمه أيضا، لأن الله جعل الأمرين سواء، فقال: ولا تقولوا لما تصف ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام؛ لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم سورة النحل الآية السادسة عشرة بعد المئة والآية السابعة عشرة بعد المئة الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين الثامنة والخمسين بعد المئة والتاسع والخمسين بعد المئة انتهى الهامش وبه ينتهي الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني